0: Reiseland Sachsen-Anhalt. Der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Reiseland Sachsen-Anhalt Podcast. Heute wird's blumig. Heute wird es ähm, grün, äh, denn mein heutiger Gast hat wahrscheinlich nicht nur mindestens zwei grüne Daumen, äh, sondern ist auch ein ausgewiesener Rosenexperte. Ich sage es mal so ganz salopp, du bist der Chefgärtner vom Rosarium in Sangerhausen, vom Europa-Rosarium in Sangerhausen. Ähm, sein Name ist der Kevin Mölzner, Er sitzt mir gegenüber. Ich freue mich sehr, dass du mein Gast heute bist. Lieber Kevin, erzähl mal ganz kurz, wer bist du? Ähm, Habe ich dich jetzt richtig angekündigt mit Chefgärtner bzw. was machst du ganz genau und berichte einfach mal so ein bisschen aus deinem Alltag.
1: Ja, hallo und vielen Dank für die Einladung. Ja, Chefgärtner passt schon ganz gut. Ganz genau bin ich Gärtnermeister Fachrichtung Zierpflanzenbau. Das ist mein abgeschlossener Ausbildungstitel und bin seit 2013 als Gärtnermeister im Rosarium tätig. Angefangen hat meine Ausbildung schon 2004, ebenfalls im europa und damit habe ich doch schon ein bisschen Berufserfahrung.
0: Mhm. Das heißt, du bist den ganzen Tag draußen an der frischen Luft, schnippelst ein bisschen an Rosen rum und erzählst äh, den Besuchern was über eure Vielfalt.
1: Kann ich mir das so vorstellen? Mhm, so könnte man es sich vorstellen, aber tatsächlich gehört da noch viel, viel mehr dazu. Ja, das fängt schon morgens mit der Einteilung der Kollegen an. und äh, ja. Hört zu Hause im Hinterkopf eigentlich nicht auf. Hört nicht auf.
0: Also, das heißt, du bist verwurzelt äh, mit äh, eurer Anlage und mit, äh, mit den Schönheiten auch der Rosen und der Besonderheiten. Ähm, das Europa-Rosarium hat ja auch den Namen Europa im Wort mit drinnen, das Europa-Rosarium. Kannst du mal ganz kurz erzählen, was heißt denn das? Ist das quasi ein in Europa einmaliges, äh, eine einmalige Sammlung oder wie kommt es zu dem Titel Europa?
1: Ja, das Europa hört sich auf jeden Fall immer schon mal sehr gut an. Tatsächlich ist es so, dass wir ja die weltgrößte Rosensammlung sind. Mhm. Den Titel Europa Rosarium haben wir zum 90. Geburtstag des Rosariums bekommen. Das war 1993 und wurde vom Europaministerium in Sachsen-Anhalt äh, verliehen. Mal gucken, ob wir den. Titel Weltrosarium vielleicht noch irgendwas wann bekommen oder etwas ähnliches. Mhm. Auf jeden Fall, ja, Europa ist schon ein sehr großer Titel, aber wir können vielleicht sogar noch mehr bieten.
0: Mhm. Du hast es ja auch schon erzählt, du bist ja auch schon wirklich ganz lange dabei und bist dort ja mehr oder weniger auch groß geworden. Du bist ja auch nur sehr jung. Was ist für dich denn so das Besondere und das Faszinierende an der, an der Anlage, noch dazu die ja. Weltgrößte? Rosensammlung.
1: Also das Besondere ist tatsächlich diese riesengroße Vielfalt. Also wir sprechen hier von über 8700 Arten und Sorten mhm. von über 500 äh, Wildrosenarten Spezies, allein 850 Kletterrosen, die dort gepflanzt sind. Über 80.000 Einzelpflanzen, wir sprechen von äh, Millionen von Rosenblüten in der Hauptsaison von einem Duftspektrum, was man sich glaube ich mhm. nur schwer vorstellen kann und ja, eine wahnsinnig tolle Gehölzkulisse, ein Park, der historisch gewachsen ist, also er wurde nicht irgendwann mal aus dem Boden gestampft und war fertig, sondern mhm. ist seit äh, 119 Jahren gewachsen und hat sich verändert und verändert sich und wächst bis heute, das, das macht schon einzigartig und besonders.
0: Das ähm, Europa-Rosarium, ihr seid ja auch äh, Teil des Netzwerks Gartenträume. Das sind ja die 50 ähm, historischen äh, Gärten- und Parkanlagen in Sachsen-Anhalt, die ja wirklich auch über das ganze Bundesland verteilt sind. Da gehört ja auch zum Beispiel das UNESCO-Welterbe ähm, Gartenrecht des Hauwörlitz mit dazu oder eben auch die ähm, barocken Schlossgärten in Blankenburg. Aber auch ihr seid Teil von diesem Netzwerk, auf das wir... Tatsächlich wirklich sehr, sehr stolz sind, weil das ein totales Aushängeschild für Sachsen-Anhalt ist. Kannst du mal ganz kurz erzählen, lieber Kevin, was macht denn aus deiner Sicht das Rosarium zu einem ganz besonderen, sag ich mal, Mitglied aus dem, aus dem Gartenträumen-Netzwerk? Was unterscheidet euch da so ein bisschen von den anderen Anlagen?
1: Ja, genau. Also, die Frau Remmert war ja auch schon bei euch hier im Podcast mhm, und genau. hat da ja schon ein bisschen was erzählt. Und uns macht eigentlich. Äh, diese einmalige Sammlung, diese weltgrößte Rosensammlung aus. Wir sind Genbank, wir sind ein lebendes Museum, bei dem die Pflanzen erhalten werden. Mhm. Das war auch der, der Gründungsgedanke des Rosariums, dass Sorten nicht mehr verschwinden sollen. Also es wurden ja immer wieder neue Sachen gezüchtet und altes Material ist dann in Vergessenheit geraten und das bewahren wir. Dieses, dieses Erbe bewahren wir. Und dazu kommen auch jährlich neue Rosensorten dazu aus Deutschland, aus Europa und die Sammlung wächst. Und auf unserem Gelände, 13 Hektar, es ist es immer schwierig, sich da noch auszubreiten, weil wir von der Stadt umgeben sind. Mhm. Aber es wird doch immer mehr intensiv gepflegte Fläche bei uns. Und ja, allein, dass dieser Park so historisch gewachsen ist, dass wir... Äh, aus der Gartenhistorie verschiedene Gartenelemente enthalten haben, wo man wirklich sieht, das ist in den 60ern, 70ern entstanden, das muss um 1900 entstanden sein, mhm. das macht so einzigartig. Und das alles eingefasst in einen historischen äh, Baumbestand, auch mit seltenen Gehölzen,
0: mhm.
1: wo man einfach wunderbar sich aufhalten kann.
0: Mhm. Naja, nicht umsonst seid ihr ja auch im Netzwerk der Gartentröme ein ganz, ganz, ähm, das ich heißt sag mal, prominentes Beispiel, ähm, was immer gerne eben als Besuchsanlass für Sachsen-Anhalt. Ähm, Verwendet wird, ja. Besuchsanlass ist ein ganz gutes Stichwort. Wenn man jetzt tatsächlich auch mal fertig ist mit seinem Besuch im, im Rosarium, das ist ja eine sehr, sehr große Anlage, haben wir ja schon gehört und festgestellt und man sagt, Mensch, ich bleibe noch vielleicht das Wochenende über in Sangerhausen, was kann ich denn als Besucher jetzt noch erleben? Was gibt es denn so vielleicht in unmittelbarer Nähe, wo ihr auch euren Besuchern sagt, Mensch, geht da unbedingt hin? Das müsst ihr sehen, das ist auch nochmal wirklich was ganz, was Besonderes.
1: Ja, also ganz in der Nähe ist das Schaubergwerk Wetterode. Das ist also so ein Erlebnisbergwerk, äh, in dem man äh, ja, die Geschichte von Sangerhausen, die Bergwerksgeschichte mhm. auch erleben kann, die man näher gebracht wird, aber auch auf Abenteuertour dort unten gehen kann. Auf Abenteuertour? Ja, man kann mhm. zum Beispiel dort mit dem Kanu fahren. Und äh, das Bergwerk erleben mal aus einer ganz anderen Sicht.
0: Also jetzt unter der Erde mit dem Kanufahren?
1: Unter Tage mit dem Kanu im okay. Wasser, auf dem Wasser.
0: Okay. okay. Das klingt auf jeden Fall abenteuerlich und spektakulär. Ist das ein neues Angebot? Habt ihr das schon lange?
1: Also das ist noch relativ neu mit den Kanus. Es wurde jetzt auch ausgebaut, dieses äh, Angebot. Und man sollte aber so ein Stück weit Sportlichkeit auch mitbringen. Also es geht auch mal ein bisschen anstrengender da unten zu.
0: Das heißt, ich muss selber paddeln oder äh, werde, ich,
1: werde ich gepaddelt? Natürlich muss ich selber paddeln. Ich muss selber
0: paddeln, gut. Also dann ist es ja ein sehr, sehr schöner Kontrast, wenn man sich erstmal schön im, sag ich mal, im Rosarium wirklich die Sinne hat betören lassen von der Duft- und der Farbvielfalt. Dann ähm, kann man sich auch unter Tage noch sportlich verausgaben. Das klingt spektakulär.
1: Ja, das ist es tatsächlich auch.
0: Toll. Du hast es ja schon erwähnt, die 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 Blüte bzw. die Blütenpracht der Rosenduft, ähm, der macht natürlich das Rosarium wirklich zu einem ganz besonderen Ort. Das ist ja jetzt so in den Sommermonaten, so ab Juni geht geht's ja glaube ich so richtig los, oder mit der mit der Rosenblüte, wo es dann wahrscheinlich auch ach, ja farbtechnisch äh, zum richtigen Highlight wird, ja. Genau. Ich weiß ja auch, dass ähm, ganz, ganz viele Besucher kommen. Also im Prinzip von nah und fern. Das Rosarium ist auch für uns tatsächlich etwas, was wir immer gerne, gerne, gerne äh, mitnehmen und äh, in die Welt raustragen, um quasi Gäste nach Sachsen-Anhalt zu locken. Was kann man denn so bei euch als Gast so konkret ähm, erleben? Also wenn ich jetzt so mit meiner Familie komme, was kann ich bei euch den ganzen Tag Schönes machen?
1: Ja, also je nachdem, wann ich komme, äh kann ich ganz, ganz verschiedene Sachen erleben. Also es fängt schon an, dass wir für die jüngsten Abenteuererlebnisspielplatz da haben. Wir haben für junge, verliebte Paare ein Hochzeitspavillon, mhm. wo ich mich trauen lassen kann. In Planung ist dafür auch noch ein Garten für Verliebte, der direkt angelegt werden muss und direkt in der Nähe dann sein wird. Es gibt verschiedene Führungen übers Jahr mit verschiedenen Themen, zum Thema Frühlingserwachen, zum Thema zur Entwicklungsgeschichte. Es gibt auch Führungen zum Thema rosige Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Helmut Kohl oder mhm. Heidi Klumm, Steffi Graf ist dabei oder Helmut Schmidt.
0: Also, das heißt, die Rosen haben dann den Namen der berühmten Persönlichkeiten.
1: Ja, ja. die haben sie von ihrem Züchter bekommen. Und außerdem haben wir auch eine große Vielzahl an Sondergärten. Wir haben, ja, wo wir gerade beim Duft waren, einen Duftgarten. Mhm. Wir haben ein Säuengarten, wir haben einen ADR-Garten, wir haben einen Jubiläumsgarten, also wirklich ein breite, breites Band an Möglichkeiten. Wir haben eine ganz tolle moderne Bühne, wo mhm. immer wieder Veranstaltungen drauf sind.
0: Mhm. Also ist quasi immer wieder schön was los bei euch, ja? ja. Und zu essen und zu trinken gibt es auch, oder?
1: Ja, also für Gastronomie, Gastronomie ist da und für Laib und Bur ist gesorgt.
0: Ist gesorgt, ja. Und kann ich auch Rosen kaufen?
1: Ja. Wir haben also so einen äh, Verkaufsladen mhm. mit einer sehr großen Spektrum an Rosen. Man muss aber davon ausgehen, dass man nicht jede Rose, die man bei uns irgendwo im Park sieht, dann auch bekommt. weil bei 8700 Arten und Sorten wird das schwierig, aber so mehrere hundert haben wir dann auch im Verkauf äh, vorrätig. Mhm.
0: Und kann ich jetzt auch als Besucher, also ich habe nicht so einen wirklich grünen Daumen, muss ich an der Stelle sagen, kann ich dann auch, ähm, also kriege ich dann auch Tipps für die Pflege, weil ich bin dann auch so, wenn ich dann so eine schöne tolle Rose kaufe und dann pflanze ich die bei mir so semiprofessionell im Garten ein und die wächst und gedeiht nicht so, das ähm, wäre ja auch nicht so schön. Könntet ihr dann auch Hilfestellung geben?
1: Also zum einen haben wir eine super Rosenberatung im Verkauf und zum anderen kann man auch jeden Gärtner bei uns ansprechen, mhm. ob der nicht irgendwie einen kleinen Tipp hat und wir helfen da immer gern.
0: Okay, sehr gut, also das heißt es ist auch noch eine zusätzliche Serviceleistung für die Besucher. Du bist ja, ähm, haben wir ja auch schon gesagt, wirklich der, der Chefgärtner, Ja, also das heißt du bist für die ganze äh, Anlage zuständig. Und die Anlage ist nicht wirklich klein. Also das ist, wie wir ja schon gehört haben, wirklich ein ganz imposantes Gelände. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie viele Helferleins und Helferhelferleins hast du denn, wenn du quasi morgens deinen Tag startet? Und vor allem, wie viele Menschen braucht man denn überhaupt, um diesen, um diesen Park auch so in Schuss zu halten?
1: Ja, also der Park hat ja 13 Hektar, muss man sich vorstellen. Wir haben auch noch eine kleine Baumschule, die außerhalb von Sangerhausen liegt, wo die Sachen nachveredelt werden die über den Winter vielleicht mal auf der Strecke bleiben. Wir haben eine Gärtnerei für unsere Beet- und Balkonpflanzen. Dementsprechend wird da echt äh, ja, Manneskraft, Frauenkraft gebraucht, äh, fleißige Hände. Wir sind 25 Gärtner, wir mhm. haben zwei Azubis und wir sind sechs Personen, die für die Verwaltung, Unterhaltung, für die Genbank und für die Sortimentsarbeit zuständig sind. Und ja... Für die Gastronomie, für das Marketing, das ist nochmal eine ganz andere Gesellschaft, mhm. die da zuständig ist. Aber für die reine Pflege sind es halt diese 27 Gärtner bzw. 25 Gärtner und zwei angehenden Gärtner.
0: Mhm. Und die sind quasi alle unter deinem Kommando. Ja. Ja,
1: wow, cool.
0: Und ähm, das ist ja, ihr habt ja auch, nee, ihr habt nicht das ganze Jahr geöffnet, oder? Das Rosarium ist in den Wintermonaten wahrscheinlich geschlossen oder kann ich trotzdem auch das Rosarium besuchen jetzt im Januar, wenn ich gerade Lust drauf habe?
1: Also in den Wintermonaten ist es so, dass wir keinen Eintritt nehmen und zwar nicht den ganzen Tag geöffnet haben, aber meistens so von 10 bis 16 Uhr in mhm. etwa. Das findet man dann auf der Website nochmal, die genauen Uhrzeiten. Und da kann man dann kostenlos im Rosarium flanieren, mit dem Hund spazieren gehen, mhm. sich die Gehölze und die Rosen im Wintertraum angucken. Also auch immer wieder eine herrliche Kulisse. Mhm.
0: Also das heißt, im Winter legst du nicht die Füße hoch und sagst du, so, jetzt kann ich mal entspannen. Äh, da gibt es auch was zu tun bei euch, oder?
1: Nein, also entspannen wird da auch eher schwierig. Da ja ein Großteil, also die Hälfte der Mitarbeiter sind Saisonkräfte. Wir mhm. sind also bis November da. Und wir sind aber mit den Anhäufen, also Winterschutzarbeiten auch gut und gern bis äh, Ende Dezember mhm. äh, eingebunden. Mhm. Und dann kommen halt viele Sachen dazu, die über, ein, äh, über das Jahr liegen bleiben. Das sind so Aufarbeiten von Rasenmähern, von Geräten, von äh, ja, das muss alles irgendwie gemacht werden. Bänke müssen gestrichen werden, aufgearbeitet werden, Bretter ersetzt werden. Mhm. Alles, was so der Besucher nicht unbedingt zu sehen kriegt. Mhm, okay. Und dann geht im Frühjahr im zeitigen Frühjahr auch schon die Anzucht äh, los von den Beto-Balkon-Sachen, die wir ja dann im Sommer pflanzen wollen im Frühling.
0: Hm, okay, also bist du wirklich auch das ganze Jahr über richtig gut
1: ausgelastet. Ja.
0: Ja. Sag mal, aus dem Nähkästchen geplaudert, ähm, hast du eine Lieblingsrose?
1: Bei Lieblingsrosen wird schwierig. Dadurch, dass ich 2004 meine Ausbildung gemacht habe und da ja sehr in der Rosenproduktion auch mitgewirkt habe, sind schon so die modernen, gesunden, blühfähigen Beetrosen, Kletterrosen. Ein schönes Steckenpferd, die ich auch gern verwende privat. Mhm. Aber so auch im Bereich Wildrosen, wie Rosa Ruxbogei, das ist eine ganz besondere Sache, auf die man hinweisen kann. Auch Kastanienrose genannt, die hat eine Hagebutte, die wirklich aussieht wie eine kleine Kastanie. Mhm. Vermutet man vielleicht so nicht. Auch die Stacheldrahtrose ist wirklich, wirklich toll im Austrieb. Hat die blutrote äh, Stacheln, die ja wirklich leuchtend. Mhm. Oder auch rosa Glauca, die fast schon violettes Laub hat. Und eine, eine blau, bereifte, blau bereifte Triebe. Mhm. Da gibt es also wirklich bei uns Besonderheiten zu entdecken. Und das Schöne... Ich kenne sie auch noch nicht alle und jedes Jahr fällt mhm. mir irgendwo eine neue Sorte, eine neue Art auf und bleibt dann einfach im Hinterkopf auch hängen.
0: Mhm. Wow. Sag mal, und nochmal so im Detail gefragt, wenn ich jetzt einmal so einen Rosenkenner sitzen habe, ich habe ja schon gesagt, ich wie gesagt nichts mit grünen Daumen am Hut. Ähm Gibt es so einen Tipp wirklich für Menschen, die sich wirklich so gar nicht auskennen mit der Rosenpflege, wo du sagst, so das müsst ihr machen und dann quasi läuft es mit den Rosen oder kann man das gar nicht so pauschal sagen?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist irgendwie regelmäßig bei seinen Pflanzen zu sein und die auch ein Stück weit zu beobachten, weil dann mhm. zeigt mir die Pflanze schon, was sie, was sie braucht. Es fängt schon an, dass man im Sommer nicht jeden Tag irgendwie einen halben Liter Wasser an die Pflanze gießen sollte, sondern eher, wenn sie im Beet steht, einmal kräftig bewässert und sie dann zwei bis drei Wochen einfach dem überlässt, was sie dann im Boden hat. Weil nur so kann sie wirklich tiefgreifende Wurzeln äh, mhm. schaffen und sich auch über solche Trockenperioden dann besser ernähren. Mhm. Aber so einen großen Tipp es ist wirklich eine Vielzahl an kleinen Sachen, die man macht hm. mit den Pflanzen, damit es dem wirklich gut geht.
0: Hm. Nicht umsonst gibt es ja auch in der Literatur, glaube ich, meterweise an Ratgeber für 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 die Rosenpflege. Aber es hätte ja sein können. Aber das ist ein sehr, sehr schöner Tipp, also die Pflanze zu beobachten und ähm, daraus äh, im Prinzip auch zu erkennen, was denn was sie denn gerne hätte <lacht> oder wie es denn so gerade um ihr Wohlbefinden bestellt ist. Sehr schön. Ähm, du hast es vorhin ja auch erzählt, das Rosarium ist ja eine sehr ähm, große, eine sehr vielfältige Anlage und ihr habt auch eine tolle Bühne, wo ja immer wieder Events stattfinden. Kannst du auch darüber noch was erzählen? Was äh, ist denn bei euch so jetzt im Eventkalender, auch so beispielsweise in diesem Sommer vorgesehen? Und gibt es da vielleicht auch irgendein Highlight, wo du sagst, oh, da müssen die Leute wirklich hin? Also spätestens jetzt, wenn sie noch nicht mhm. im Rosarium waren, ist der Moment, wo sie kommen sollen.
1: Ja, also der Eventkalender ist tatsächlich sehr, sehr voll übers Jahr. Das fängt schon äh, im Frühjahr mit der Osterparty an, mit einem Gartenmarkt Anfang Mai. Dann kommt eins der größten Events, das Berg- und Rosenfest 25. 26. 25.26.6. mit der Majestätenwahl und äh, mit Programm. Äh, das Event Rose trifft Kunst, das ist eine Kunstausstellung, die im gesamten Park stattfindet, ist dann vom 1.7. bis 20.8. Mhm. endet in einem Lichterglanz im Rosenpark-Event. Äh, also da wird alles nochmal in Szene gesetzt mit Beleuchtung, wird abends stattfinden. Das ist dann die Finissage äh, dieser Rose trifft Kunstausstellung. Äh, Im Sommer ist ein klassik open air nabucco es wird Themenabende geben, einen spanischen Themenabend und einen italienischen Themenabend. Es wird einen SAW-Familienabend am 28.8. geben. Also übers Jahr gesehen ist wirklich rund ums Jahr was los. Auch Rosenschule bieten wir an. Mhm. Das fängt im Frühjahr mit dem Schnittkurs an, was ja viele interessiert. Wie schneide ich meine Beet, meine Kletter, meine Strauchrose? Muss ich die alle runterschneiden oder doch nicht? Geht weiter mit einem Veredelungskurs im Sommer, wo man die Okulation der Rose lernen kann. Und in diesem Jahr haben wir am 28. und 19.06. das Thema Bourbonrosen in der Rosenschule. Eine wirklich interessante Rosenklasse und das wechselt im Jahr. Also manchmal hatten wir schon das DDR-Sortiment als Thema oder historische Rosen. Da einfach mal auf der Website informieren.
0: Mhm, Rosenschule. Also, das klingt ja, als ob ich mich da mal anmelden sollte, ja. <lacht> um da auch so mal doch ein bisschen einen Daumen zu entwickeln. Sehr schön, sehr schön. Mensch, lieber Kevin, wir sind schon fast am Ende von unserem schönen Gespräch angekommen. Aber ich weiß nicht, ob du unseren Podcast schon mal gehört hast, wir haben immer so eine traditionelle Abschlussfrage, die ich allen unseren Gästen stelle. Und die lautet immer, beziehungsweise ich frage dich dann einfach nach deinem Lieblingsort in Sangerhausen, deinem Lieblingsort in Sachsen-Anhalt. Und wenn es darüber tatsächlich noch einen gibt, einen, dein Lieblingsort in der ganzen Welt. Vielleicht fangen wir mal ganz klein in Sangerhausen an. Wobei, du wohnst ja, glaube ich, in Eisleben, wenn ich richtig informiert bin, was ja jetzt gar nicht so weit weg ist von, von, von Sangerhausen. Also du kannst es dir gerne aussuchen.
1: Also ich habe da tatsächlich schon mal reingehört und habe mir jetzt auch schon viele Gedanken gemacht. Aber in Sangerhausen, der Lieblingsort, ist eigentlich klar das Rosarium. Mhm. Das, da gibt es nichts dran zu rütteln. Wenn es dann in Sachsen-Anhalt geht, dann wird es schon schwieriger, und da würde ich mich darauf festlegen, dass so die Gewässer in Sachsen-Anhalt mein Steckenpferd sind. Mhm. Also ich stehe gern und bin gern an der Wipper, in der Wipper, an der Helme oder sogar an der Bode. Da gibt es traumhafte Stellen am süßen See, immer wieder begeisternd, die Sonnenuntergänge. Und weltweit, dafür habe ich die Welt einfach noch zu wenig gesehen, um mich da festlegen zu können. <lacht>
0: Eine sehr schöne Antwort. Das ist bestimmt, weil es in Sachsen-Anhalt so viele tolle Sachen gibt, oder? Ja. Sehr gut. So, Mensch, Kevin, vielen lieben Dank für dieses schöne Gespräch. Ich glaube, da konnten auch äh, alle ganz tolle Tipps auch mitnehmen. Nicht nur was das Thema Rose angeht, sondern äh, sich auch viele Anregungen holen für den nächsten Besuch im wundervollen Europa-Rosarium in Sangerhausen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, wünsche dir alles Gute und äh, den Rosen weiterhin, wie sagt man so, schönes Blühen, kann man das wünschen?
1: Das kann man auf jeden Fall wünschen. Das kann man wünschen, dann mache ich das so. Danke, danke dir. Ja, ja. Danke.
0: Reiseland Sachsen-Anhalt. Der Podcast. Folgt uns auf Facebook und Instagram oder besucht uns im Netz unter sachsen-anhalt-tourismus.de.